0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Boa noite, paz e graça. Queria te chamar para abrir no um evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu nulo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu-lhe, Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Se vós me conheceses, tivesse me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos tenho dito, não agigo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras? Crede-me ao menos. Que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdidos em meu nome, de conformidade com que sou e faço, né? Jesus quer dizer com isso, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedites alguma coisa, em meu nome eu farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Até aqui, por enquanto. Pai, nós louvamos o nome do Senhor, agradecemos, porque a bondade do Senhor é derramada sobre nós, ó Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, dê no Senhor Deus ouvido para ouvir, Pai, e que nós possamos praticar a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Pode ficar à vontade quero fazer uma breve recapitula, recapitular um, o que o Kennedy pregou aqui, ele falou sobre a, a pregação de Jonas, da insistência de Deus com o profeta de pregar o arrependimento para a cidade de Nínive, o profeta teve a sua resistência, mas como... A palavra de Deus, ela vai, não tem jeito, ela, não tem homem que vai resistir à palavra de Deus. Ela vai acontecer de todo jeito. O homem resistindo ou não, aconteceu o que Jonas ministrou. E dá a entender que ele não estava com o coração tão aberto, né? Para o arrependimento dos ninivitas. E aconteceu? Eles se arrependeram. E mostra a misericórdia do coração de Deus, a grandeza do coração de Deus para conosco. Nós que não estávamos buscando a Deus e Deus sempre nos atraindo para eles. Às vezes até sem a gente perceber. Né? E a gente consegue ver que, que mesmo que até uma pessoa, alguém da igreja, alguém do, do meio do corpo de Cristo, não tiver boa vontade, Deus vai usar ele e, e Deus vai alcançar o seu propósito. E depois o pastor Mário Júnior pregou também sobre a ansiedade. Né? O que, que a gente ganha sendo ansioso? E a ansiedade tem sido o mal da nossa geração, né? Quem de nós não sofreu com ansiedade? Grande problema se deixar a andar de forma ansiosa, é um problema. Mas nós temos Jesus Cristo para lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Você pode passar ansiedade, lógico que pode, mas nós como filhos de Deus, nós temos base, nós temos estrutura, nós temos para onde correr, nós temos um colo para se achegar, depois ele, no outro domingo ele me deixou sobre ser sal e ser luz, o sal que se ele não, não tiver a sua utilidade certa, nada mais pressa para ser pisado pelos homens, o pastor falou que, que nós, às vezes como igreja, vacilamos e damos maus testemunhos, maus testemunhos. É, não agimos como às vezes Deus queria que nós agíssemos, e e o povo faz pouco causa, zomba da palavra de Deus por causa do nosso mau testemunho. Não que a palavra de Deus tenha algum problema, algum defeito, não, mas porque nós, às vezes, não salgamos como deveria salgar. Não, faz, não fizemos diferença como deveria fazer. E muitas vezes, nós, com a luz que foi nos dada por Cristo, deixamos que alguém venha e coloque um pano sobre nós, que a nossa luz não resplandeça, que nós, às vezes, ficamos envergonhados de de ministrar o amor, a graça de Deus. A, a única coisa que vale a pena nesse mundo, às vezes, nós escondemos. Mas Jesus, ele fala assim, já que vocês têm a luz de Deus, já que vocês são as luz do mundo, tratem de brilhar. Né? Então, tudo isso, vai, vem tudo muito amarrado no que, no que Deus está querendo. E no, e no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vem antecedendo no 13 aqui, ele vem preparando os discípulos e vem ali... No, no começo do 13, a lavação dos pés aqui, ensinando os discípulos. O Pedro não, não entendendo no começo, mas Jesus falou, não, Pedro, agora você não está entendendo, mas daqui a pouco você vai entender. Aí Jesus mostra humildade no seu coração, vai preparando os discípulos, mostra que vai se levantar um traidor na sequência aqui do, no, no verso 21. Aí depois Jesus aqui, ele, ele fala que, que o traidor já está à espreita aqui, que... Judas já ia ser tomado aqui por Satanás, aí depois ele vai dando algumas, preparando o coração dos discípulos aqui para um, a partida dele, para a forma que ele, ele vai se despedir e o coração dos discípulos vai apertando, é, o coração deles vai ficando ansioso, né, nessa hora você não lembra que você é sal, que você é luz, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas, mas o... Aquele que conhecia os corações estava ali. E ele começa o verso 14 aqui falando assim, não, não se turbe, não se perturbe, não se agite ali por dentro. O seu, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então se Jesus está falando, crede em Deus, crede em mim, não se turbe o vosso coração, é por quê? Porque o nosso coração, ele se turba, ele se agita, ele perde o foco. Nosso coração, se não tiver vividamente embasado na palavra de Deus, que eu falo vividamente, irmãos, é ligado, é sintonizado. Porque a gente pode falar assim, ah, eu sou crente. Tá, aí você sai daqui, mas se você não lembrar toda hora que você é crente, que você é um filho de Deus, você vai ser turbado. Então, com os discípulos lá e com os discípulos aqui hoje, não é diferente. Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria teria dito, pois vou-vos preparar lugar. Ele começa a confortar o coração dos discípulos. Eles não estavam perdidos, assim como você e eu, nós não estamos perdidos. Assim como se encerrou essa pandemia. Se encerrou não se encerrou? Se encerrou. Acabou. Eu não sei o que virá pela frente, mas um mal de cada vez, né? Jesus tem essa palavra para nós, ó, no 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria de Jesus em mente. Se Jesus não tivesse nada preparado para você. Ele teria dito. Quando Jesus fala que importa a gente sofrer muitas aflições nesse mundo, mas ter bom ânimo, é por quê? Porque nós vamos passar aflições mesmo, mas ter bom ânimo nele. Quando ele fala para a gente tomar a cruz e segui-lo, é porque, de fato, nós vamos ter que tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, se ele está falando que ele foi preparar um lugar para você, eu não estou falando que é um sobrado, que é uma tapera, não é isso, não é essa perspectiva que eu estou falando. Estou falando que tem um lugar separado para você, gente, com o seu nome. O seu nome está escrito no livro da vida, no livro do Senhor. Então você não está aqui por acaso, nem perdido, nem calado de paraquedas porque é um culto de ceia, mas porque Deus tem um lugar preparado para você, junto ao Pai. Você crê nisso? Você vive nessa perspectiva? Ou você acha que ah, talvez eu vou para o céu, talvez Deus tenha um lugar para mim? Não. Deus tem um lugar preparado. O pastor que é engenheiro, quando ele recebe um terreno, ele vai ter que fazer o quê? Tem uma obra, vai, tem o arquiteto ele vai executar a obra. Mas tem toda uma preparação, não tem? Quando eu recebo uma boca com Elvis Molda lá, eu vou ter que fazer toda uma preparação. Eu vou ter que dedicar tempo àquilo, vou ter que dedicar atenção àquilo, então Deus, ele dedica atenção a isso, ele dedica atenção a você, ele tem o cuidado de não te deixar desamparado, e isso para mim sim, isso é maravilhoso, isso é precioso, porque não nos deixa sós, não nos deixa no vácuo, então vou indo de verso a verso e a gente vai conversando, se assim não for, eu vou ter dito pois vou vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É muita segurança que Jesus passa para a gente. Ele fala que ele vai e tá, tal, os discípulos ficam ali, mas ele fala assim, eu vou, mas eu volto, eu volto e vou, e vou te dar essa garantia, eu vou te dar essa segurança. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, ponto final. Ele dá um ponto final. Jesus, ele fala assim, ó, vocês sabem o um caminho, mas os discípulos já, já conversaram diferente, fica vendo. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus estava ali com eles, acabou de falar, e Tomé, na sua dúvida, uma dúvida né, que aconteceu ali, a gente compreende, né, que estava no início ali, não tinha aquela, aquela revelação do Espírito Santo ali em cima dele e tal. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus vem, respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Muitas vezes nós estamos no caminho. A nossa, qual que é a nossa missão? Levar para o caminho Aqueles que estão perdidos em seus próprios caminhos E torná-los discípulos de Cristo e Muitas das vezes nós Estamos no caminho, mas Não percebemos o caminho A gente anda com o nosso coração disperso é, Parece que caímos de paraquedas nessa geração a gente fala assim, ah, pastor, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Ah, não sei por que, é que eu vim aqui hoje. Não sei, não sei, não sei. Vem venho num domingo só assistir um culto. Ou amanhã eu vou me levantar, vou só, vou só trabalhar. Esse é o seu caminho? Muitas vezes a gente pode estar fazendo aqui em senhor assim, Eu não sei o caminho, eu não sei o caminho amanhã porque assim como o discípulo estava diante de Jesus Cristo em carne e osso e espírito assim nós estamos diante de Deus diante do seu espírito e às vezes nós não cremos por que Léo, nós não cremos? porque muitas vezes tem uma pessoa pregando aqui igual está essa figura aqui hoje de abelhinha você acha que sou eu falando às vezes aqui está o Pastor Mário, pastor Kendi, outro pastor ministrando, e a gente acha que, que é. Mas por que a gente não percebe as coisas? Por que, que a gente tem essa dificuldade de enxergar as coisas da perspectiva correta? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Qual que é o caminho que nós temos tomado? Jesus fala assim, que ele é o caminho a se percorrer, e nesse caminho eu lembro muito daquele livro, Peregrino porque ele fala assim, Satanás, sai da minha frente Apolion, quando ele descia do Vale da Humilhação para se encontrar com o demônio ele tem aquela batalha, ele fala assim, sai do meu caminho porque eu estou no caminho da santidade, no caminho da verdade e nós estamos no Jesus, que é o caminho nós, além de estar no caminho, nós permane permanecemos no caminho para poder trazer outros para o caminho então você vê que Jesus, ele é algo a se percorrer a vida toda. A partir de que desceu das águas, subiu, você nasceu de novo. Jesus é um caminho para se estar continuamente. Jesus não é algo para você somente passar por ele e ir para o caminho que você quiser ou que eu quiser. Eu estou falando isso aqui de causa própria, por quê? Porque eu já saí do caminho muitas vezes. E se não abrir um olho do tamanho de uma jabuticaba, todos os dias, irmãos, eu saio do caminho. Quando a gente fala assim do valor da comunhão, porque é bom ter muitos irmãos no caminho, porque se um irmão está saindo pelo caminho, o outro ali tem a chance de jogar o laço e falar assim, opa irmão, volta aqui. Te trazer de volta para o caminho ou me levar de volta para o caminho. Então Jesus não é algo a se passar por ele, é algo a se permanecer. E se a gente, por algum, algum motivo, se afastar por fraqueza, por qualquer outro motivo, Jesus ele pode te tocar o coração de algum irmão que está ao seu lado e te trazer para esse caminho e permanecer nele. Então esse é um caminho para se permanecer e concluir. O apóstolo Paulo falou assim que tinha concluído a carreira, e guardado da fé. Mas onde que ele estava? No caminho. Então a palavra de Deus é a verdade. Que ele é o caminho e a verdade. A sua própria palavra, ela é detergente, ela é sol. Jesus fala assim, que todos aqueles que é da luz, vêm para a luz para que suas obras sejam que Manifestas pela luz. Então Jesus é uma luz extrema. E continuando no sete, se vós me tivesses conhecido conhecerias também meu pai desde agora o conheceis e o tendes visto. agora o outro discípulo replicou-lhe Filipe Senhor mostra-nos o pai e isso nos basta vou fazer um trocadilho como se fosse nós hoje a gente está aqui a gente é cheio do Espírito de Deus o Espírito de Deus ele é conosco é, e aí você chegasse e falasse, Senhor, mostra-me Jesus, mostra-me o Pai, o Senhor que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é falava, Léo, mas eu estou tanto tempo, que eu vou fazer 20 anos de casamento, então eu tenho 19 de caminhada. <risos> Há 19 anos, eu estou com você aqui, a gente tendo esse papo suave aqui, e você está falando, mostra-me o Pai, uai, eu estou aqui, e eu lendo aqui, e o próprio Deus falou assim: é a mesma coisa. Os discípulos pediam para Jesus para ver o Pai. E a gente muitas vezes quer ver, fazer assim, Jesus, parece para mim, ou então mostra-me o Pai. É a mesma coisa. Esse mesmo Deus é esse que está aqui conosco. Você consegue entender isso? Essa, essa realidade, essa verdade? Que esse mesmo Deus que estava lá, que o o povo não, os discípulos ainda não reconhecia, não sabia que, que era o próprio Deus que, que falava para Jesus, ó, oh, faz isso, faz aquilo, cura isso, cura aquilo. Gente, tinha tanta gente necessitada naquela época, mas você acha que Jesus curou todos? Jesus curou muita gente. E no final do Evangelho de João fala que Jesus fez muita coisa que não estava escrito no livro. Que se fosse escrever, é trem demais. Agora você pensa, naquela época Jesus não fez tudo. Ele fazia tudo de conformidade com o que o Pai falava para ele. E nós hoje temos que fazer tudo de conformidade com o que o Pai nos fala. Então hoje, gente, é a mesma coisa. Vocês conseguem entender ou eu estou falando difícil? Ou está estranho? Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Não precisamos pedir para ver nada, porque o próprio Deus está sobre nós, está conosco em todo o tempo, em toda hora. Disse-lhe disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz, tu mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. An Antes eu tinha muita dificuldade de entender isso. Eu achava que Jesus fazia o que ele bem entendia. Eu falava assim, não, Jesus é o Filho de Deus e conforme ele for achando no coração dele que devia fazer as coisas, ele fazia. E não era bem assim. As palavras que eu vos tenho digo não as digo de mim mesmo. Já está já falando. Não é ele que fala por ele mesmo, por própria vontade. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A mesma coisa acontece conosco. Quando você vai, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, representar Jesus, você vai confiando na sua capacidade, na sua oratória, no seu dono, no seu talento, você tem essa consciência. Quando eu vim aqui para ministrar aqui hoje, eu disse, assim, por mim eu não vinha não. Eu venho é porque é chamar de Deus e é graça de Deus. Né? E outra, não mereço também estar aqui, tem gente que ministra mil vezes melhor. Mas eu tenho essa consciência que quando eu estou aqui, alguém vem aqui servir de alguma forma, eu sei que não é a pessoa que está falando. E isso, eu falo para vocês, é porque abençoa o nosso próprio coração, quando que nós temos é a consciência de quem está ministrando, não está ministrando com a sua própria capacidade. Não está ministrando com a sua própria eloquência, não está ministrando com a sua própria força. Eu estou dando um exemplo aqui de palavra, mas não é só com a palavra que se serve a igreja. Se serve de muitas formas. E A gente acabou de orar aqui com as crianças. Quem está ministrando com as crianças? Quem acabou de ministrar um louvor aqui? Se a perspectiva for essa, que eu não vou ministrar o cântico que eu quero. Eu não vou fazer a assim ser aqui do jeito que eu acho que é que tem que ser. Mas como que a palavra está instruindo? Como que os meus líderes, que são pessoas mais experientes que eu, me, me orientou? É o que Deus está falando? É o que Deus está dizendo? Então, temos que trazer para o nosso íntimo essa consciência que é Deus que tem que falar para você o que você deve fazer ou não deve fazer. 11. Crede-me que, que estou no Pai e o pai em mim crede Jesus quase implora que crede ao menos por causa das mesmas obras Jesus tenho a impressão que ele passa apertado com os discípulos ali que ele fala assim por que vocês não creem por que vocês são tardios em crer? as obras que eu faço elas falam a respeito de mim. Qual que é o caminho que você está percorrendo? Qual que é o caminho que você está percorrendo hoje? É o seu próprio caminho? Ou é o caminho que o Pai tem traçado para você? Crede ao menos. Crede -me que, no 11. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E essa é uma obra que o Espírito de Deus tem feito de séculos e séculos aí a fio. Jesus aí fala assim que uma semente, se ela não cair no chão e não morrer, ela vai ficar sozinha, não é? Assim Jesus fez, ele caiu, ressuscitou e deu muitos frutos. As obras maiores aí, olha para o seu lado, olha para a igreja, para toda a igreja, a igreja toda do Senhor, se, não é, se ela não está fazendo as obras maiores do que Jesus fez ali naquela, na sua época. Que o, eu posso dizer que o próprio Jesus está continuando fazendo, porque é ele, o Pai e o Espírito Santo. Continua a fazer até, até o final dos tempos. Obras maiores farás. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedidos em meu nome, isso farei. De conformidade com o que Ele é e faz. Talvez para a gente que é mais antigo na igreja, é tranquilo isso aqui. Mas para quem é novo, não é. Se você pedir para Jesus, tudo que você quiser, você vai ter. Mentira. Se você pedir. Para Jesus, de conformidade com o que Ele é e faz, você vai receber. Conforme a sua vontade, você vai receber. E tudo quanto perdes em meu nome, farei o três, né? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. E esse é daqui para frente que, que parece que chega mais perto da gente. Porque é esse consolador que vai selar, que vai amarrar tudo que a palavra de Deus está falando, que vai trazer para a realidade da sua vida, da minha vida, essa prática de vida, de se de andar no caminho e de permanecer nesse caminho. Porque existem muitos caminhos. Existem muitos caminhos a se percorrer nessa vida. E, e a gente pode abrir os olhos e ver. Só hoje mesmo, vindo da minha casa para cá, irmãos do céu, você viu o tanto de trem que eu vi? O tanto de escolhas que eu vi? Um tanto de gente assim, que não está buscando a Deus, que não está nem, nem sonhando, nem de longe, nem pensando. E o que, que nós estamos fazendo da nossa vida? Eu falei, é, Senhor, tem misericórdia de nós, porque tem muita gente aí para o Senhor trazer para o seu rebanho, para o Senhor trazer para perto de si. Sabe, E um caminho assim, que chama muita atenção é o caminho dos jovens. Os jovens são fortes, né? jovens são, são espertos, jovens têm muita resistência, mas existem caminhos que os jovens pegam com facilidade que levam ele ao caminho de morte, né? que trazem muitos prejuízos para eles, porque jovem, eu já fui jovem, e eu, <risos> eu achava que, assim, que eu sabia de tudo, né? que meu pai não sabia de nada não, de pouca coisa, eu que sabia mais <risos> e, e eu tomava minhas próprias decisões E se alguma coisa dava errada, Eu lembrava que eu tinha pai, que eu tinha mãe né? E tem algumas coisas, alguns caminhos que a gente toma Que tem como consertar, mas tem outros que não tem Tem um, tem um primo nosso aí que ele Ele não ouviu muito os pais dele Ele comprou uma motinha e tal Aí é jovem, nem né, empolga andou fazendo uma, umas bagunças aí, quase que ele bate de frente com o caminhão, ele raspou assim que foi livramente de Deus. Filho de crente, né? pai crente, mãe crente, muitos anos. E foi inconsequente. O livro de provérbios fala que todo jovem é inconsequente. E ele passou apertado. Quase morreu no hospital, perdeu o movimento da, do pé, não, não, não pisa certinho mais, perdeu um dedo também sabe quebrou o braço, o braço não volta mais para o normal, tá torto, jovem, jovem, gente, jovem, 19 para 20 anos, sabe, coisas terríveis. Então são caminhos de desobediência, irmãos, que às vezes a gente não dá nada, mas às vezes dá. E a gente não sabe quem vai dar e quem não vai dar. Caminhos errados, eu que eu já tomei quando eu estava no quartel. E antes, vou falar um pouquinho antes de quando eu fui ser militar. Naquela época não tinha esse negócio da internet e tal. E eu, eu era muito dado a pornografia. Revistinha, essas coisas. E só que, sei lá, quebrado, não tinha dinheiro para comprar os trem. Aí sempre tinha um adulto do mal né, que chamava assim, aqui, meu filho, o aqui, mostra, beleza. Aí fui para o quartel. Irmão, lá para o quartel, é TV a cabo. É, eu falo para vocês que é 24 horas, direto. Só pornografia. E vou falar pra você, eu luto com isso até hoje. Eu acho que vou lutar até o dia que o senhor voltar ou eu fechar meus olhos. Mas foi escolhas, caminhos errados que eu tomei. Como eu já compartilhei com vocês, quando eu comecei a trabalhar lá no laboratório dela, tomei caminho errado também, de fazer coisa errada. De fazer próteses com meus companheiros debaixo do pano para ganhar uma renda extra consequências amargas, disso Hoje eu falo para vocês mas porque eu já sou curado e mas eu tenho vergonha. Sabe, assim, gente, olha os caminhos que eu percorri e a pornografia arrasou comigo. Arrasou. Porque do nada vem, vem, imagem na sua cabeça, vem tentação, vem, vem tudo, jovens. Então eu falo assim, cuidado. E eu não falo só para jovens, porque isso aí não é coisa exclusiva só de jovens. Fala, homens, mulheres Cuidado com esse tipo de caminho De pornografia De músicas mundanas Cuidado Parece que hoje está pior Tudo está muito fácil Quando eu falo de caminho A internet abriu caminhos Grandiosos Para o mal, para o bem Mas para o mal também E incrível que pareça não, Parece que não te puxa para o bem te puxa para o mal. Você testifica isso que eu estou falando. Eu não estou mentindo, não estou inventando. Jovens, idolatria de, de si mesmo, caminhos de morte. Não precisa se cultuar a si mesmo. Você não precisa de afirmação de si mesmo, porque a sua afirmação está em Jesus Cristo, porque Ele fala assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo que você precisa. Você precisa estar comigo, andar comigo, você precisa saber alguma coisa que está certa ou errada. Eu sou a verdade, procure em mim, procure o seu significado em mim, que vai dar certo. Tudo vai se alinhar. E eu sou a vida, eu sou aonde você quer chegar. Eu sou o começo, eu sou o o meio e sou o fim, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Tudo que nós precisamos, que eu preciso para vencer a pornografia, a prostituição, uma vida de devassidão, uma vida vazia, eu encontro em Jesus Cristo. Nesse que fosse assim: Senhor, não sei que caminho que é esse Jesus. Jesus falou assim: Senhor, oh, sou eu. Ou sai da câmera. Sou eu. Sou eu. Presta atenção, não é não é o que você está procurando aí no mundo não é essas coisas vazias não é a festinha do amigo não é nada disso, eu sou a razão da sua vida eu sou tudo que você precisa o caminho a verdade e a vida amém? então certas coisas podem trazer prejuízos enormes na nossa vida cicatrizes terríveis gente, droga é privilégio dos jovens? Não, é de todos, mas os jovens estão envolvidos em tudo que é moderno aí. E sabe as drogas do momento e o que está que rolando aí? Um dia eu estava prozeando, mas eu te ri, eu falei, te ri, Eu sou seu pai, eu amo você é demais. Eu não vou te prender nesse, nas coisas, não. Eu, eu tenho a rede ali na confiança. Mas existe um lugar, ele já foi comigo em casa de recuperação, e Ele sabe que quando a pessoa entra num poço de droga, meu irmão pode ser o pai ou a mãe que for, ele vai entrar lá e muitas vezes não vai dar conta de tirar. Não sai. Se Deus não intervir de uma forma poderosa, não sai. E quando sai é aquela tragédia. Irmãos, que eu estou falando, tem caminhos que você consegue ir e voltar. Mas tem uns que não volta fácil, não. Tem os que saem? Tem. Tem os que saem. Mas tem muitos que não saem, irmãos. O que, que eu quero dizer com tudo isso hoje? Qual que é o caminho que você está trilhando? Qual o caminho que eu estou trilhando? Toda vez que eu venho aqui, nesse lugar, Jesus fala assim comigo, e hoje foi diferente, Léo torne-se aqui que eu te chamei para ser. Toda vez eu falo assim: aí senhor", eu falo assim, ele fala para mim: "Não sei que você está se tornando, mas eu estou te falando para você sintonizar, porque assim como eu estou exortando a igreja que a gente se perde na caminhada, eu também me perco. Se esse senhor que está aqui falando, tome, Felipe, há quanto tempo eu tô aqui com vocês?" esse é o mesmo que fala comigo, eu estou tanto tempo com você aqui, acorda, não dorme em berço esplêndido, não, porque o combate é real. Então, na nossa vida, como homens e mulheres maduros, deixando os jovens agora, qual o caminho que você está tomando? Qual o caminho que você está tomando no seu casamento? Naqueles que não são casados, qual o caminho que você está tomando na sua vida com o Senhor? Naqueles que são separados, qual qual o caminho que você está tomando? Qual que é o legado que você está deixando para a sua família? Então é algo que a gente tem que parar e considerar. Qual que é o caminho que você está percorrendo aí, irmãos? De conseguir uma vida para você mesmo. De conseguir dinheiro, de conseguir fama. De conseguir alcançar somente metas humanas na criação dos seus filhos, qual que é a base que, que Jesus tem colocado na sua vida que você não tem dado muita atenção para ela? Porque precisa haver um choque de realidade na nossa vida quando a gente está diante da palavra de Deus, porque ela é prática ela é algo a se aplicar diariamente na nossa vida. E essa vida, ela é muito curta. Agora que eu estou com 40, fazer 41, pastor Paulo. Eu, eu tô na... Eu já tô no meio, já. Pastor, fica esperto, hein? Então, assim, essa vida é muito curta na, na perspectiva da nossa existência. Sendo otimista, mas 39 anos eu já estou me despedindo. eu falo para ela, mas se Deus, ela fala comigo, mas se Deus te der 90, 100, assim? eu falo, mas eu já estou fazendo hora extra. Mas o assim, Senhor, o que eu tenho para mim, no meu coração, eu tenho só, só isso. Então, mesmo eu sabendo disso, você vê o gente. a nossa carne é, é complicada. Eu sabendo disso, que eu vou chegar até tal data. E dali eu não tenho mais nada, não sei o que, que Deus vai fazer. E era para mim estar focado nos negócios tudinho, não era? E às vezes eu me perco. Aí se eu não venho aqui, não tenho comunhão com os irmãos, quantas vezes eu vim para cá com os irmãos, no nosso nossos encontros, ou em outros encontros. Deus vem com aquela palavra certeira no meu coração. Eu que estou aqui falando para vocês no caminho, e às vezes eu estou aqui, ó. Quase saindo da perspectiva correta do caminho de Deus. Algum irmão vem com a palavra do coração de Deus e pá. Aí Deus fala assim, ó. Volta pro caminho. Acerta com o caminho. Trabalhe no caminho. Não saia do caminho. Então, se assim, esse livro que eu falo do peregrino... Ele, eu já li muitos livros, mas até agora, não, nenhum, depois da Bíblia, nenhum ganhou. Se alguém souber de um livro que ganha dele, me fala aí. Então, assim, Jesus, ele foi preparar lugar para gente. Mas você acha que Jesus está preparando esse lugar ainda para você? Já está preparado? O próprio Espírito de Deus já está aqui conosco e nos apresenta essa proposta de vida do Reino de Deus. Então esse mundo é uma feira da vaidade. Então o caminho é onde se deve estar, onde se encontrar Onde se levar a outros e nele permanecer. Esse caminho requer humildade, amar, requer cruz, requer sacrifício de si próprio. Né? É um caminho de graça. É um caminho que Deus vai manifestar tudo isso. Não é um caminho fácil. Não vou vender para você que, que tem facilidades. Não tem. Porque requer, vou ler de novo, humildade requer é é amor e ser amado, cruz que fala de sacrifício de si mesmo. E é um caminho de graça porque Deus é que vai sustentar a minha vida e a sua vida. E a verdade, onde todas as nossas questões têm significado. Você que precisa de afirmação ou confirmação, a sua identidade está na verdade, está na palavra de Deus. Procure em Deus a respeito de você, de todas as áreas da sua vida, de tudo que você precisa, de tudo que você procura. E a respeito da vida, a vida, a nossa plenitude, que de depende de amar, graça, misericórdia, tudo que procuramos e algo mais. Então em Jesus, ele levantou esses três pilar. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, isso é tudo que você precisa saber para não desistir, para não cair em laço, para não desanimar. E se vier desanimar, você lembrar que tudo que você precisa está nele. E nele encontra o seu verdadeiro propósito. Tome as rédeas da sua vida. Se a sua vida está tá largada, tá de qualquer jeito, tome as rédeas da sua vida e coloque na mão do, do grande pastor, do verdadeiro pastor que é o Senhor. Amém? Então existe muitos caminhos nesse mundo. E existe o caminho que é Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Então o caminho, a verdade e a vida simboliza resignação, esvaziamento, obediência a Deus... Significa aceitar a perseguição. O caminho é Jesus Cristo. Nós encontramos a verdade nos ensinamentos de Jesus Cristo. Nas suas ações e na sua forma de agir. Nós conhecemos esse caminho. E você não venha falar para mim, Senhor, qual que é o caminho? Não. Não venha falar isso para mim, não, porque... O próprio Deus está com você aí, no pé do seu ouvido. No seu coração, no íntimo do seu ser, está Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Que você se concentrasse nisso. Que você sabe o caminho. Você está com Ele no caminho. Você, você está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E, e Ele vai estar com você... Até a consumação dos tempos amém pai nós agradecemos ao senhor nós louvamos ao senhor porque a bondade do senhor nos alcança e nós não queremos senhor Deus ser igual senhor Deus a usar senhor Deus que acostumou com a presença do senhor e não temeu o senhor Deus e tocou na arca e foi fulminado pai nós queremos senhor Deus ter a perspectiva correta da tua presença Senhor, não se acostumar com a presença do Senhor mas esperar Pai na tua graça, na tua misericórdia na tua fidelidade, porque a palavra do Senhor ela não muda, a palavra do Senhor Deus ela vai, alcança o alvo e cumpre o que o Senhor quer Pai nós entregamos tudo nas tuas mãos te louvamos e te agradecemos Pai, em nome de Jesus, amém Tomara Júnior.